0: assim como as Olimpíadas, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo, através do YouTube e também das suas plataformas preferidas de podcast, esse é o BFT, eu sou o e o Blues do Fim dos Tempos começa mais uma vez, episódio 102, sua segunda temporada, comigo, doutor Tiago Toca, uma boa noite.
1: Muito boa noite, meu querido LS, meu querido Toby. estamos com tudo, estamos na área, em ritmo olímpico, segue o programa que é nóis
0: Tobi, para mim o, 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 as olimpíadas são que nem o BFT eu nem queria que começasse nem sabia que ia começar, não tava muito na vibe, mas depois que começou eu tô que tô
2: eu ia dizer exatamente isso, meu cara Elias. eu tô surfando nas ondas desse programa junto com o surf brasileiro que já garantiu uma medalha nesse momento, porque porque sim você vai ver no futuro que vai ter garantido uma medalha. E é isso, ritmo, ritmo olímpico, que grande alegria, vamos para mais uma, 102 é
0: nós. É verdade, a gente que decidiu, né, senhores, falar de Olimpíada, depois desse final de semana que, que, em que o espírito olímpico contagiou a todos, a gente passou madrugadas acompanhando vários esportes, né, o Brasil começando a ganhar suas primeiras medalhas, medalhas no judô, medalhas no skate principalmente. Agora o surf também vai trazer já garantiu medalhas, né? Porque os, os dois brasileiros estão cada um na, em uma semifinal, é, é, enfim, sem de campeonatos diferentes. Quer dizer que o bronze está garantido, né? No mínimo bronzezinho. Mas o espírito olímpico nos tomou. A gente está bastante feliz. Então decidimos, né? Decidimos falar de Olimpíadas, falar dessa de uma das grandes, uma das maiores competições é, é, da humanidade. A Olimpíada que, por acaso, esse ano, né, vai ser uma das Olimpíadas de maior igualdade na história. Né? A primeira vez na história que a diferença caiu para 48,5% das mulheres e 51% dos homens. Uma, a menor diferença da história, o né? menor gap da história, então está quase meio a meio. Quase meio a meio o número de mulheres e homens, o que é bem legal. E, obviamente, toda essa competição, eu tenho certeza que a Raíssa, uma menina de apenas 13 anos, é, é, que é um dos grandes exemplos né, dessa questão da diversidade e também juventude, trazendo o espírito olímpico, nos inspirou nos inspirou e tem nos inspirado nesse dia a dia. Então, a gente resolveu falar assim, sobre a Olimpíada, sobre essas competições, sobre esse momento que nos une como, como brasileiros, né, que traz o time Brasil para o nosso dia a dia, que traz essa brasilidade, esse ufanismo para o nosso dia a dia e o BFT de hoje quer perguntar então em qual modalidade em qual modalidade eu seria medalhista
1: fui tocado abre aspas o esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes fecha aspas Hashtag, fui tocado.
0: Muito bom, muito bom. Que que Futebol é óbvio do hein? povo, né? Futebol é óbvio do Caraca. povo, de 4 em 4 anos, as Olimpíadas também, né? Uma menina de tra... O que vocês estão fazendo, eu não sei se é isso que o produtor Alberto, Tobi, separou para gente, mas quero te perguntar, porque eu sei um pouco dessa resposta, mas quero te perguntar, né, antes da gente dar aquela saudação amigável para toda a família BFT, hashtag família BFT que está participando junto com a gente aqui na gravação do, do BFT 102, quero, quero saber, Tobi, o que você estava tá fazendo aos 13 anos, querido? 13 anos, cara, estava provavelmente fazendo alguma
2: coisa completamente inútil, o Rafinha ontem postou no Twitter dele o seguinte a moça Raíssa uh, ganhou a sua tentando lembrar frase ganhou sua medalha de prata aos 13 anos e meu filho tem 10 anos e ainda me pede para amarrar os tênis dele Exato. e provavelmente eu era esse filho do Rafinha mas com 13 anos não sabia amarrar meus próprios tênis e tal mas, cara, é uma loucura, né, cara? É muito... Tu vê a menina ali dançando, tirando onda, tá em casa, né? Como se estivesse lavando louça. que também não seria né, muito legal, pensando
0: bem. Mas, enfim. É. O, que que, o que que tu estavas a fazer aos 13 anos de idade, doutor Tiago Toca?
1: Cara, eu fiquei recordando os 13 anos de idade, por volta ali, né? E... Ao lado da casa em que eu morava tinha uma quadra e eu lembro que dia de semana as pessoas trabalhavam então eu chegava da escola sozinho ia brincar de futebol e eu me imaginava dentro de uma grande competição é, então eu era o cra... era sempre futebol eu era o craque era o goleador é, eu fazia mentiroso. todo um mundo de fantasia ali e era mais ou menos isso enquanto uns vivem na numa fantasia aleatória, outros conquistam o mundo e são um exemplo para o país. No caso, acho que eu segui uma, um caminho um pouco diferente aí, mas é isso. Pelo menos treinei a criatividade. Serviu de alguma coisa? Não. Mas, estamos aí. Eu não sei se Só vocês viram, feliz, né?
0: eu falei em Dr. Thiago Toca aqui e lembrei que ontem, se eu não me engano, em uma das, das baterias do skate, a galera citou que tinha uma das skatistas que era doutora já. E, né? Foi isso, não foi? Era, era o... isso mesmo. Beth tem forma, né? Jornalistas com compromisso com a verdade aqui, mas é só porque eu não lembro de cabeça se ela era francesa ou japonesa, não sei qual dos dois, ou não era nenhuma delas. Oi? Eu acho
1: francesa. É, a
0: Carol acabou de me só para que era uma é uma francesa. Isso.
1: Eu ia falar é uma francesa, era uma doutora, inclusive Doutora, de... exato. Com, comportamento, né? Toda uma é. parada complexa lá é... e competindo. Como no, é que nos pode, né? Ali. Como é que Quem pode alguém, aí, tão graduado, maiores,
0: né? alguém tão graduado, alguém tão graduado, alguém de tão alto nível intelectual, escolher um esporte como o skate? Que é um esporte que, sem dúvida, leva as pessoas mais próximas à criminalidade. Transpira uhum. droga, né? É. Total. Então,
1: o que o, que, que o chorão? O que, que o chorão não estaria dizendo, né? Se, se ah, eu tenho assim, uma história aí, engraçada pai? também. Se eu se tenho chor... uma
0: história engraçada sobre o chorão. Vocês viram essa? Do chorão? Não? Tá, então vou, não. Eu vou ter que contar, porque essa é muito boa, essa eu, eu não, li, é achei bem risada. Claro, todo mundo, né, tá, todo, todo o Brasil tá no afã de mostrar incondicional apoio a Raíssa Leal, né, é skatista brasileira de apenas 13 anos, a, a medalhista olímpica brasileira mais jovem da história, né, então é, todo mundo tá nesse afã de querer mostrar que é fadinha, né, eu sou um fadinha, entendeu? Eu faço parte desse fã-clube da Raíssa também. Aí o filho do Chorão, que eu por acaso não lembro o nome dele. Chorinho.
1: Alexandre.
0: É, Alexandre Abrão, né? Alexandre Abrão, filho do Chorão. Isso. Falou. <risos> querendo mostrar também o seu apoio. A Raíssa falou. Pô, meu pai era o um grande fã da Raíssa e sempre falava que ela ia ser uma grande skatista. Só que... Só que... Não, é, pô, Chorão, né, Charlie Brown não tem como tu não conectar skate ao Charlie Brown, né, a cultura do skate no Brasil tá completamente ligada ao Charlie Brown, tá tudo certo tipo, foi numa fã bom, entendeu só que o problema é que é, o filho do Chorão, ele é, ele é de, de humanas e não de exatas e ele não se ligou que o Chorão morreu em 2013 e a Raíssa, ela só começou de fato a praticar o esporte em 2014 entendeu então meio que não tinha a, a gente sabe que o Chorão era um visionário mas eu não acho que ele era tão visionário assim, entendeu?
1: Tá, talvez Calma ele lá, é, um né? visio... é. é um visionário mãe de Ná, é. sei lá, alguma coisa é. meio é. mística.
0: Exato. Então, enfim, né, foi só essa pegadinha do dia, depois o filho do Chorão teve que se explicar nas redes sociais dizendo que não foi bem isso, que ele quis dizer e tal, tal. Mas enfim, né? O tio lembrou com certeza está tocando bastante nos fones da galera do skate. Eu, eu foi, foi uma queria... foi história engraçada do dia.
1: Então, muito boa. Eu, eu queria aproveitar o microfone e o assunto para só fazer uma, uma queixa a, aos juízes de skate, que eu acredito que eles vão me ouvir né, nas, nas Olimpíadas, uhum. que o que, que é esse apito amigo para o Japão no skate? Tanto na, no, no masculino quanto no feminino, Qualquer um fazia lá duas piruetas, 360, flip com não sei o que, né? daí era nota 3. O japonês dava uma voltinha lá, meio, mais ou menos cinco, seis. Calma aí que essa conta tá meio errada. Então, é. tivemos, tivemos um apito amigo ali, talvez, que ficou velado, ninguém, ninguém comenta a respeito, mas fica aqui meu desabafo, quem sabe chegará aos ouvidos de Tóquio. Tom, Não, é...
2: Com certeza chega porque eu... até vamos dar um abraço aqui para Harushima Makumi que está nos ouvindo agora que é um sim, sim. árbitro excelente japonês que infelizmente está cometendo essas as gafes aí na, na pontuação mas é natural que ele vai torcer para o time da casa e vai né dar aquela direcionada assim como em 2016 que o Brasil se usufruiu disso também que é aqui até a denúncia agora
0: Ô, Tobi, eu, eu quero a tua opinião é, numa pergunta que eu vou fazer, eu também quero a opinião da galera que tá nos acompanhando ao vivo e se não tiver nos acompanhando ao vivo, quem tá escutando o podcast também, depois pode mandar pra gente no arroba fim dos tempos no Instagram. Mas, é, é, talvez uma das grandes mágicas, né, Tobi, desse, desse é, evento que, é, que são as Olimpíadas de 4 em 4 anos, nesse caso até 5 anos por causa da pandemia, foi um ano a mais, né, toque 2020, no caso 2021, mas é, é, essa mágica da gente ficar puto, com esportes que a gente nunca acompanha, que a gente não, não, tecnicamente não faz a menor ideia qual é a diferença da técnica. Né? Não, 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 não consegue ver, não consegue perceber. Para mim, sinceramente, não é por nada. Eu ficava empolgado com a competição acontecendo, mas para mim, nenhuma das manobras que nenhuma das pessoas fez na competição de skate nesses últimos dias foi diferente. Para mim, foram todas a mesma manobra descendo os corrimão, entendeu? Pra mim era tudo igual, era só um skate descendo com o irmão Muito bonito, muito legal, mas era tudo a mesma. Desculpa,
1: tinha uma diferença. Ou a pessoa era destra ou canhota. De ou canhota, daí, daí beleza. a esquerda na frente Enfim. ou à direita na frente. Era isso. Mas
0: nisso eu quero trazer esse lance da, da nossa ignorância é, que traz a paixão, entende? Porque a gente, cara, não entende porra nenhuma ainda assim fica puto, diz que tá errado, traz toda essa merda. Então, tipo, é um evento que nos desperta os instintos mais primitivos da humanidade, né? de paixão, do comportamental, da torcida pelos nossos semelhantes, né? a gente retoma um pouco desse espírito de brasilidade que tinha nos abandonado um pouco, a Olimpíada sempre trazia isso. Hein? Então.
2: A Olimpíada é de fato unânime nesse sentido, né? isso me lembra dois, dois momentos principais olímpicos, para mim, que tem muito a ver com isso, assim. um deles é da canoagem, que o rapaz, até vou buscar daqui a pouco o nome dele aqui, o rapaz da canoagem, ele parou a empresa nas Olimpíadas de 2016, quando ele, acho que tirou uma prata, alguma coisa assim, foi absurdo, assim, aquela, com... a galera parada numa TV, comemorando o canoagem, assim, não tinha nem ideia do que estava acontecendo, e era unânime, todo mundo ali sabe mesmo quem não é muito esporte, que não está muito nem aí, e também me lembro que a gente fez um episódio esses dias falando sobre a vibe, né, Uhum. E de repente, quando começa, é bem isso que tu falou, né? Tu não esquece qualquer, qualquer tipo de, sei lá, de problema, de coisa, só quer ficar ali curtindo. O que foi aquele jogo hoje do, do
0: vôlei masculino? Oh, né? o jogo do vôlei, né? O cara, tá eu, absurdo, tava cara. eu tava absurdo, almoçando Eu tava almoçando, e toda cara. a galera do restaurante do, tipo, do restaurante, era um restaurante pequeno, um bistrozinho que tem perto da agência, tipo, tava todo mundo parado olhando, todo mundo sentadinho nas mesas, e assim, ninguém, tipo, comendo mais. Tava todo mundo. Os caras do restaurante mesmo estavam, tipo assim, torcendo juntos assim. A gente senta, quando a gente chegou, tipo, eu tava numa reunião, cheguei um pouco mais tarde, o Brasil tava perdendo 2 perdendo a... 2... Uh, dois, tava 2 a 1, um, na verdade. 2 a 0. Não, a então, 0. que tava 2 a 0, daí o Brasil ganhou um set, né? Porque tava 2 a 0, era só a Argentina fechar. Aí, não, o que aconteceu foi assim, foi aquele set em que tava 2 a 0, e no, no set que o Brasil ganhou, um a Argentina ainda tava na frente, sei lá, uns 5 pontos, né? Uhum, então sim. tava muito perto de fechar o 3 a 0, e a gente chegou logo que o Brasil já tava virando ele tava virando para fechar o 2x1 um e depois ganhar o 7. Então a gente ficou um tempão no restaurante lá, olhando o jogo, foi fenomenal. Né?
2: Eu busquei aqui a medalha de prata do Isaquias Queiroz. Isaquias então, que ele três medalhas, que né? Vai, essa...
0: Que vai concorrer de novo. concorrer, desculpa. Vai é, é, participar dos Jogos esse ano também, né? Mais uma vez. Tem, tem uma Exato. história engraçada sobre ele, sabe, eh, Tobi? Eh, o Isaquias que botou no, no filho dele o nome de um competidor dele. De um cara que é o ídolo dele na competição em que ele correu contra.
2: Bacana, cara. Sebastião. Isso eu mostro o respeito, isso é um das, dos, das, dos pontos fortes assim, da, da Olimpíada, né? Essa questão de respeito mútuo, né? É muito difícil mesmo os competidores, né? Quererem ali que alguém se dê mal e tudo mais. Eu, hoje mesmo, tá? Eu tava acompanhando ali algumas notícias e o Oscar Tá muito, muito empolgado, o Oscar do basquete, né? que o Luka Doncic ultrapasse a marca dele, porque ele quase ultrapassou no último jogo, né, da... que ele jogou, é. enfim. Então é... é... O Oscar que é o maior pontuador assim, do basquete
0: né? na história das Olimpíadas. Exato. Tipo, isso isso, by isso far, é muito massa, assim, né, cara? Não, não tem ninguém que chegue perto dele em pontuação, tipo, ele pontou pra cacete. Eu, inclusive botaram no Twitter ali que eu vi, o, o Lucas fez 48 pontos, o Oscar, numa das Olimpíadas, na Olimpíada de 88, em Seul, ele fez, tipo assim, mais de 30 pontos em todos os jogos. <risos> É um absurdo. Inclusive o de 55 pontos, que é esse recorde que, que, que o Tobi tava comentando agora, né? Que é o de maior pontuação em um jogo no jogo de basquete na história das Olimpíadas. Basquete, né, história das Olimpíadas.
1: Sabe, sabe o que eu acho muito louco? É... Essa, assim, a gente recebeu uma prata no, no skate masculino, depois a gente recebeu uma, um, um bronze, se eu não me engano, no, no judô. E, e daí veio a prata ontem da raiz. Todas as medalhas a gente comemora, e mesmo se não tem medalha, tipo, né, essa questão do esporte a gente falava naquele episódio sobre o quanto que essas pessoas são meio super-heróis, assim, né, ou super-heroínas. Mas como essa medalha de prata dela gera uma parada coletiva, de hoje você acorda com uma sensação de motivação assim para alguém representando nosso país de novo tem uma questão de paixão nacional uhum. Brasil e tal e se minha foi uma enxurrada assim só tinha a foto dela nas redes sociais é, e verdade. como ela representa ela deu um brilho novo assim ela, ela motiva ela fica uma parada simbólica coletiva de de conquista de sonho de superação é, é muito é muito sensacional cara e aí daí, calhou de ter esse jogo Brasil-Argentina que foi disputadíssimo um espetáculo, espetáculo. e aí é, eu sei que o Tobi postou também e os comentários que eu recebi no post que eu fiz foi, cara tava roendo as unhas, eu não tinha mais unha eu todo tava mundo ficou nervoso. até madrugadão né? é. é, aí rolou aquele meme do Bernardinho tipo, eu assistindo eu <risos> sou igual o Bernardinho, né, como técnico as caretas que ele fazia e, e é muito louco isso, porque é uma, gerou uma parada coletiva deu meio que um gás para um momento que também só tinha notícia meio ruim, veio a calhar muito a Olímpia dela, ganhou uma força. Ela sempre ganha, mas dessa vez ela ganhou uma força é, é especial, não né? vou dizer maior, mas é, é catártico. Né? É. É catártico. E... é surreal, assim. Pô, tentei, é... tentei pegar a é... tua respiração dela. Oh, perdão. Ah, manda, manda, manda.
0: Não, por favor, cara, eu quero que tu termine.
1: Ah, tá. E eu, eu fiquei pensando na, na Raíssa, a dimensão, ela nem. Ela não vai ganhar agora. Será que um dia ela vai ganhar, mas ela vai precisar de um tempo para entender tudo tudo que ela mexeu, sabe? É, sei lá, surreal. É muito legal. É. Tá, tá uma vibe muito boa. Hoje foi uma segunda muito boa. Boa. Eu quero,
0: eu, tem vários aspectos comportamentais que a gente poderia debater sobre ela ter ganho nessa idade uma medalha de prata, mas eu acho que vamos manter o clima lá em cima e deixar isso para um Olimpíadas parte 2 ou 3, que eu acho que o BFT vai ter ainda mais. É, Tobi, eu queria te perguntar. O, o Tolkien falou bem desse lance da medalha de prata. Eu fiquei pensando nisso assim. É como em alguns outros esportes, a medalha de prata às vezes meio que, é, principalmente nos que a gente está mais acostumado, né? Tipo ah, vôlei, é, futebol, esportes mais uh, coletivos que tem finais, né? Às vezes a medalha de prata ela traz um pouco do, vem junto com um saborzinho da frustração. Diferente como foi no skate agora, como foi, a, a, a próprio, o próprio a, a prata do próprio Kelvin né, é, é, até o bronze no, 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 no judô, ali, enfim, mas às vezes a prata, ela vem com um pouco dessa coisa do, pá, do, ah, fiquei frustrado porque eu perdi a final, né, e ali, nesse aspecto, agora, não teve, né, tem a coisa da conquista da prata e não a, 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 a entende, perda, a perda do ouro, entende? Então, Sim. Mas, ao, ao, ao mesmo tempo, também, a gente tem, a gente, eu acho que a gente como brasileiro tem se aculturado mais a reconhecer que só o fato de tu tá na Olimpíada, tu já é um atleta de elite e que a conquista da medalha é um ápice, não importa qual seja a cor da medalha, né.
2: Sim, esse ponto é muito interessante, cara. Né? A gente não combinou isso, mas pareceu que a gente combinou, porque eu tava assistindo um programa hoje com o Bernardinho ali na Esporte TV. Uhum, tá Ohio, e né? o raio. E oh, justamente Ohio. me chamou a atenção, eu anotei a frase que ele falou, porque uhum. essa discussão, né, da questão da prata, do ouro e tal, é né, o que, que o. o um cara tava comentando um negócio e falou assim, ah, perdeu o ouro e tal, daí ele, não, não, peraí, deixa eu mudar isso, na verdade ele ganhou, ganhou a prata, e aí eu fiquei pensando, né, mas a gente, né, ganharia o ouro, perder... ganharia a prata ou perderia o ouro, né, e aí o Bernardinho entrou rasgando, ele falou, negativo, perdeu o ouro, <risos> e eu achei muito engraçado, porque mostra essa personalidade que ele tem, né, que ele, né, de, de buscar sempre a excelência e tudo mais. Mas eu, eu acho bacana mesmo o comentou é do brasileiro, porque eu acho como a gente não tem muitas opções, muitas oportunidades de ganhar medalha, né? então realmente assim, é tudo uma grande conquista. Assim, né? cara, tipo, só de estar tá ali realmente já, já chama muito a atenção. E tu vê isso nesses esportes que tem tipo natação, assim, são oito caras na final. Tu chegou na final, o cara chegou em oito, oitavo,
0: Todo mundo já, já assim, ah, merda. porra, ah, o, cara é, o cara é uma merda, <risos> Meu, ele passou por um 355 caras, tá ligado? <risos> é muito
2: interessante isso, cara, e enfim, achei, achei bem bacana, até tinha notado pra perguntar pra você vocês se vocês ganhariam a prata ou perderiam o ouro, né, porque são é uma discussão interessante, talvez depende <risos> do esporte, né?
0: É. Deixa eu só fazer um complemento desse mesmo programa que, que tu falou, que é, que é uma coisa legal também pra gente ir nesse aspecto do, da competitividade, toca O Gustavo Borges, nesse mesmo programa que o, que o Top acabou de falar do Bernardinho, ele falou assim: pô, é, é bem isso, assim, ó, no, no 4% ali que o Brasil ficou em oitavo. Ele falou: pá, ah, não é que oitavo é ruim, é que a nossa prova foi ruim. Ele analisou nesse sentido, entendeu? Então foi bom ele, ele tirar essa parte do tipo assim, não é que ficar em oitavo é ruim nesse caso. Tipo assim, não é que a nossa prova pra ficar em oitavo ficou, foi ruim, entendeu? Tipo, ele analisou num ponto do tipo, ter, seria tudo certo se a gente tivesse chegado em oitavo, mas tivesse performado melhor. Então a gente não performou bem, que é um pouco dessa coisa que o Tobias falou do Bernardinho, do tipo assim, não, beleza, pô, tu, tu pode chegar em oitavo desde que tu dê tudo que o máximo possível, né, tipo, tentou o teu melhor nível e tal, tal, então foi engraçado nesse mesmo programa o Gustavo Borges falar sobre isso, assim, não, oitavo tranquilo, era todo mundo muito bom, é, só de chegar na final já é ótimo, mas a nossa prova foi ruim. Então é bom essa avaliação também, assim, né, tipo, ah, ok, não é só porque tu chegou na final, tá tudo certo, acho que tem pontos a evoluir, melhorar, entender tecnicamente o que a gente fez de errado ou não, né.
1: Ontem mesmo na, na prova de skate tinha a Letícia e a Pâmela, junto com a Raíssa, né, eram as três que até cogitava-se que as três iriam a final, né, e talvez o Brasil é corresse o risco de ganhar duas medalhas, né. Uh, e aí quando elas não passaram principalmente por elas já serem mais experientes e campeãs do mundo, etc já teve gente começando nas redes sociais a desqualificar elas porque uh, é uma coisa muito legal hoje em dia a equipe uh, eu estou acompanhando muito pelo Sport TV né então a equipe da Globo para as narrações, ela coloca pessoas que manjam daquele esporte, não é mais só, sei lá Dois ou três é, Narradores oficiais Sei lá, o Galvão e mais dois uhum. Cada um mais ou menos vai narrar Dentro da, da especialidade ali com comentaristas E isso é muito legal De, de anos pra cá já vem sendo feito isso Mas tipo, nessas Olimpíadas Na parte do skate, o narrador é um cara Que manja muito de skate Aí tem uma mina muito engraçada Comentando que ela Karen é... Jones é, é isso. Karen Jones é... é a
0: esposa do Lucas da Fresno <risos> É o movimento é. emo sendo representado na tela da TV brasileira. Atra,
1: tetra campeã, Hashtag né? BFT tem forma. E, um, e mais um brother lá que, que eu esqueci o nome dele, mas o cara também é campeão brasileiro algumas vezes. E, e, ficou, e ficou eles colocam... Eu fui machista
0: ele... agora, tu me cortou, né, porque eu fui machista falando que ela é a esposa do cara, só por causa disso. Que ela tá Dimi, TV, diminuiu, não. né? Que, que ela, não, não, não. Né? Eu só quis diminuiu. falar do movimento emo. Mas, Mas sim, não... ela é tetracampeã mundial de skate É mais do que ó, Sensacional ela estar tá lá
1: né? isso Só que assim, é uma galera que Eles não têm pre... Aquele preparo exigido para estar tá lá Assim, formal E eles trazem uma informalidade tão legal Que Eles falam uma língua deles, né, do skate Porque qualquer manobra o cara vai saber O que, que ele fez, o que ele não fez Só que quando a Raíssa ganhou Todo mundo já estava emocionado só que eles começaram a se emocionar, ela começou a chorar e o cara começou a também, chorar. Também, também. Isso é muito legal, porque se cara, você ele... em casa, se você está segurando um pouco e você vê uma pessoa com a voz embargada falando, aí se desaba.
0: Isso né? é o lance da transmissão, o quanto a transmissão de TV foi influenciada pela linguagem web. né? É, é, essas coisas, eu costumo dizer, usar de maneira irônica, a Thiago Leifertização da televisão brasileira.
1: Né? Sim, que é justamente essa,
0: essa informalidade que tu comentou, mas de fato eu acho que a televisão ela deixou de se levar tão a sério e passou a se humanizar mais, porque antes era muito assim meu, tudo que tinha que ser perfeito, não podia errar se errasse, tinha sabe, tipo seguindo um puta manual, agora meu é a Karen Jones entrando e falando tipo um xerecada, tipo uns negócios muito loucos tipo, meu, falando qualquer, falando que esqueceu ao vivo tipo umas paradas assim, meu, tipo, completamente natural do jeito dela né, comentando em, em rede nacional. Assim. Então, é muito legal realmente ver essa evolução.
1: Ela, ela virou pro. Ah, cara, me, me fugiu muito o nome do narrador agora. Sérgio é... Arenilas. Tá, beleza. Eu, eu, por um momento achei que você ia fazer uma piada. Aí eu vi que você falou sério, aí você me quebrou, mas tudo bem. O, o Sérgio Mora, ele, 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 tava, ele, tava ele tava falando formal, e aí ela cortou ele e falou assim: Ó, como você fala diferente quando, quando a gente tá ao vivo? E aí ele meio, que, ele meio que falou, ele meio que não podia entrar na dela. Assim, ele tava mantendo, dele falou, ah, obrigado. Daí ela meio... Ela falou, obrigado não, tava tá bosta. Ela falou, ele fora do ar fala diferente, fala mais gíria. Daí ele, ele meio que ficou perdido e voltou assim. Então ainda tem meio que os dois lados assim, mas... Que é, Cara, foi muito legal, porque ele ficou muito sem graça. E depois ela pediu desculpa, ela falou, meu, desculpa, eu te quebrei aquela hora ao vivo, mas é porque <risos> eu tô muito muita vontade aqui.
0: Muito <risos> bom. Senhores, ah. pra gente fechar esse bloco, pra gente fechar esse bloco, o doutor Alberto tinha separado uma pergunta que eu acho muito boa, eu acho muito boa pra gente fechar o, o, o primeiro bloco de BFT 102 Olimpíadas, parte 1. Eu já vou botar Olimpíadas, parte 1, porque nós vamos falar mais de Olimpíadas ao longo dessa semana aí, beleza? Fechou. É, eu, eu queria saber de vocês, Tobi, é... Olimpíada mais marcante pra ti de cabeça aí. Assim, aquela. É, é, como é que é? é? top of mind, a que vem primeiro na tua cabeça.
2: Ah, é, não tem como não ser rio, né? Boa. Eu não estava lá, mas eu estava lá, né? Era vamos, fa vamos fazer dias, assim. Né? Cada
0: um, cada um conta uma história sua ligada à a... Olimpíada. Pode ser? Fechou? Pode ser, pode ser. Tá.
2: Eu não tenho nenhuma história, na real, se assim, eu tenho só um, um agora de cabeça, assim, mas é a sensação de estar 100% conectado, assim, todos os dias, o dia inteiro. Aquele negócio de estar, assim, com um computador passando Sport TV 1, a TV passando Sport TV 2, o outro computador passando o .com, que faz aquele apanhado, assim, vai mostrando todos os esportes. É... Cara, eu tirei férias para assistir coisas, enfim, não sei dizer, assim, uma história. Mas era 100% mas é, do tempo é um assim, poderoso. reuniões de trabalho to, no escritório, todo, ninguém se importava, tá todo mundo assistindo junto, pessoal de fora também, cara. Rio eu, eu tendo a lembrar mais da última, né? Porque não sei por que exatamente, mas então, nesse caso, Rio foi a última, né? Mas mesmo assim teve o fato de ser aqui. Aí tu, tu tá acompanhando mais de perto, transmissão gigantesca também da, da Globo e tudo mais. Então vai o
0: rio. Boa, Touquinha.
1: Só um comentário: isso que o, que o Tobi falou de ten, ten, tender a lembrar da, da última. Acho que sei lá, quando você vai num show, geralmente, se te perguntarem quais são os melhores shows que você já foi na sua vida naquela semana, a tendência. Não vai ter de, cold play. Se você responder aquele que você foi é muito alta, porque fica muito fresco na memória, né? Talvez quando começa a ficar um pouco mais distante, aquela calor do momento se, se perde né então naturalmente a gente vai lembrar da última ainda mais por ter sido aqui a gente teve dois grandes eventos aqui né Copa do Mundo Olimpíada então é, foi muito marcante eu eu tenho um, um uma memória afetiva com Atlanta 1996 eu também não era é, nascido <risos> Essa pra mim marcou muito, porque foi a primeira que eu consegui acompanhar de fato alguns esportes por já entender um pouco melhor.
0: Ah, é? Eu, eu ia dizer a mesma coisa, só porque tu, tu provavelmente acompanhou a Copa do Mundo mais, né? De 94.
1: Sim, sim, 94 né? foi Aí a primeira tá, Copa pra,
0: pra mim, assim, eu lembro da Copa. Mas eu não, eu não lembro, entende, daquele jeito, tipo, acompanhei a Copa, porque era muito criança. Para mim, eu gosto muito de Atlanta, como tu falou, de 96, porque foi o meu, talvez o meu primeiro grande evento, sabe, de mundial. Assim.
1: Eu, eu lembro que a abertura de 92, Barcelona, me marcou muito e o Brasil ganhando no vôlei. Ouro, é, né? e, é. O ouro ali, Marcelo Negrão e tal, ou aquele ponto final, o ace ali. E isso me, me, me marcou bastante, mas de acompanhar mesmo, de entender melhor os esportes, foi em 96 em Atlanta. É, eu tenho uma história de, de 2016 com o Toby, só que o Toby não estava, é, que eu participei do processo de voluntariado para 2016 no Rio. Aí eu passei, eu fiz o treinamento e me, e me destinaram a trabalhar no estádio aquático olímpico. Eu ia ser... Putz, só de pensar, sei lá, imagina ver Phelps perto, enfim. Que é, uma raia. Só que era voluntário. E, e no Rio, aí tava bem justo as diárias dos locais. Tava tipo, sei lá, 18 mil reais para você dormir num quarto sem banheiro, né, assim. E eu lembro uma que eu tinha, eu tinha voltado do intercâmbio há pouco, a agência tava aberta há pouquíssimo tempo eu não tinha retomado a psico, eu estava ferrado de dinheiro, eu não teria condições de passar um mês, no, no, sei lá, duas, três semanas no Rio. É, aí eu tive que abrir mão, é, me larguei mão lá do programa, mas é uma, é uma história que eu fico muito na cabeça de, putz, e se tivesse sido, cara? O, o meu irmão participou também, ele o dele foi destinado para São Paulo mesmo, teve algumas competições em São Paulo, aí ele trabalhou, estava mais fácil, mais fácil a logística. Só que esse do Rio ficou no ICI. então muito bom. É, é, vai saber. Muito bom.
0: Atlanta 96, não sei se tu lembra. O Toby, não sei se fala mais, não era nascido, né? mas acho que tu lembra das da Coca-Cola, né? É uma sempre uma patrocinadora desses grandes eventos. E eles faziam naquela época, hoje em dia eles não fazem mais esses trouxas, mas eles sempre faziam um monte de brinde, lembra? Uns brinde bala, tipo mini cracks na época da Copa. Minicrax, né? sensacional. Mini cracks, cara, talvez é, é os brindes mais a fuder que tem ligado a algum evento mundial de toda a história. Mas eles também faziam na Atlanta 96, eu lembro que eles fizeram as bolas, lembra? Uhum. Umas bolinhas meio que de espuma, assim, aquelas bolinhas de basquete, Sim, futebol, é. É, era tênis, sei lá, eram era todas do mesmo tamanho. Mas eram as bolas dos esportes. Ela devia tomar cinco ou seis, não, não lembro direito, mas era ali tênis, bah, é, futebol, futebol não lembro tipo, legal. era legal demais aquilo. E eu lembro como, como essas memórias afetivas do, do evento elas vão né, se apegando. Daí, tipo, 96, cano, ele é perigoso, né? Gol, da Nigéria, né? Então a, a, gente, a gente se apega muito a, essa, a essas memórias afetivas de momentos marcantes, assim. Mas eu não tenho dúvida que, que a Olimpíada de, de 2016 no Rio, é, para mim e pra Carola, foi muito marcante porque a gente conseguiu ir ver os nossos esportes preferidos olímpicos. Né? A gente viu basquete, viu ginástica rítmica, né? cada um do seu, né? No caso, meu, ginástica rítmica da Carol Basquete. É... Enfim, e, e, e não sei se vocês lembram né, do esquema de sorteio dos, dos ingressos, era sorteio, né? Sim. Então, sim. Não tinha muito aquela coisa do. Ah, quero comprar isso aqui. E no basquete a gente foi sorteado, sorteado de fato, uma grande sorte, para umas quartas, quartas de final do basquete. Quartas de final. Eu falei, cara, ah, pô, quartas de final é legal pra caramba, né? Sorteado para quartas de final já vai ser jogo, com certeza, jogo bom, porque cara não, não classifica a seleção ruim. Quando caiu o sorteio, Estados Unidos. Ah, cara, quando eu fiquei sabendo que, por acaso, a nossa, o, o nosso ingresso era o de um jogo dos Estados Unidos, eu fiquei completamente maluco. Aí, contra quem? Argentina. Argentina, que por acaso foi a despedida de Manu Ginobili né, da seleção argentina, foi o último jogo dele. Cara, um dos momentos mais emocionantes, foi um grande jogo de basquete, para quem gosta de basquete, cara, foi um grande jogo de basquete, e a despedida do Manu Ginobili da seleção, cara, os argentinos tomando o estádio, tipo, transformaram aquilo na bomboneira, foi um negócio muito louco, assim. Mas um detalhe curioso que, que a, a Carol acabou de falar, que eu ia citar até, é, o fato é, a Argentina eliminou o Brasil no grupo. Ou seja, cara, por, foi por muito pouco, foi por saldo de, de, de pontos, assim, no grupo e tal, que o Brasil que foi eliminado, aquela coisa. Ia ser Brasil e Estados Unidos, cara. Tu imagina eu ter sido sorteado para ver o meu esporte preferido nas Olimpíadas, numa quarta de final para ver Estados Unidos e poderia ter sido o Brasil, mas ainda assim, foi a Argentina a despedida do Manu Ginóbili que para quem não conhece, cara é um dos maiores atletas da história é, do, do basquete e tipo com certeza o maior da história do, da Argentina, do San Antonio Spurs, enfim, né? campeão múltiplas vezes, cara, sério, é sensacional, me arrepio só de lembrar. Então tem uma coisa do, do, do espírito olímpico ali e claro ver o esporte é muito legal, mas tu acompanhar ao vivo lá, sabe a, a parada acontecendo no, no é Marco não tem olímpico. preço ah, né cara é, é, não
1: tem cara não tem é, é foda, não tem, tem é preço foda. sensacional cara sensacional que história baita história foi muito bom muito bom
0: senhores vamos vamos chamar o blues para ir pro isso ou isso aquilo pode ser Prodoutor Alberto, toca o blues. Nesse momento, no meu ponto eletrônico, produtor Alberto me indicando que o responsável pelo o Isso Aquilo de hoje é Dr. Thiago Toca. Dr. Thiago Toca, por favor, o, o Isso
1: ou Aquilo está nas suas mãos. Que honra, hein? Obrigado, produtor Alberto. E em, em, no espírito olímpico, continuaremos e teremos as, as perguntas capciosas para esses mestres aí do, da comunicação responderem com a primeira que começa agora. A imagem que representa as Olimpíadas quando a gente fala de Olimpíadas, aquela imagem que vem na cabeça de vocês. Vanderlei Cordeiro de Lima 2004, o cara na hum. ponta da prova, quando vem um, um, um era um cara, isso seis, né? Um que abraço um amigo. O cara empurra, ele tira da irlandês, prova. Irlandês,
0: era um irlandês, padre de irlandês. Irland...
1: Mas ele não tava com uma roupa meio escocesa de. de... Não, só, porque
0: ele tava com, só porque ele tava com uma roupa. É, não, não, é...
1: Com, com certeza, mas é porque eu falei mais o que chamou a atenção. Mas perfeito, o irlandês. Era é, irlandês. É, é. 2004. E daí ira, o, cara deu, tá o cara deu um show depois, né? Que daí aquele senhor que ficou conhecido como Papai Noel, porque ele tinha uma barba branca. Quando ele coloca o, o Vanderlei de novo na prova, o Vanderlei, em invés de reclamar ou desistir, o cara conquista ainda o terceiro lugar e chega feliz da vida, então, ou a seleção de vôlei Brasil 1992 com Marcelo Negrão fazendo aquele ponto e trazendo a primeira medalha de vôlei para o Brasil?
2: Ah, tem que falar do que eu vi, né?
0: Eu ia dizer a mesma coisa, cara.
2: Eu, eu conheço a história. Exato. aliás, um, um breve parênteses aqui mas em época de olimpíada, não sei se o perfil de vocês é esse, mas o meu é virar especialista de todos os esportes do mundo claro. então eu começo Talvez a ler eu já sei todas as regras, alguém pergunta e eu explico tudo assim Exato. não, porque é o seguinte, na canoagem tem, tem três modalidades mas enfim, fecha parênteses é, cara, Vanderlei fato eu vi, tava lá né fiquei puto
0: eu fiquei muito puto também, foi triste demais aquela porra, né, é. Se fuder, meu. Tipo, é uma parada do tipo assim. É que eles deram uma puta medalha foda pra ele lá, que não dão pra quase ninguém depois, tipo, de espírito esportivo Sim. tá tal. Tipo, porra, foda-se, espírito esportivo, meu. Tipo, me dá meu ouro. Eu tava, ele tava em primeiro, ele não tinha como perder, meu. Ele ia ganhar, tá ele ele é, se ele fosse se, se, se naquele momento ele começasse a engatinhar, ele, ele ia ter ganho aquela porra, velho. É. Ele ia aquele, aquele maluco do inferno e, e tirou ele da prova, tá ligado? Teve um lance que
1: isso ganhou uma proporção muito maior do que talvez se ele tivesse ganho o ouro, né? Não que fosse diminuir, mas assim, o gesto dele tudo, a história, a imagem que ficou foi muito maior, né? Pessoas que ganharam o ouro, a gente comemorou na, na, na época, mas depois eles não tiveram uma proporção tão grande. Então... Ia
0: ser massa, sabe o que? Legal mesmo, é se o cara tivesse invadido, o vendedor tivesse dado um pau nele e tivesse ganho a prova.
2: <risos> Aí ia ser tri. E é? eu vou ficar cogitando ele pro próximo box né? É? Corderley é e Popó. Certamente Vanderlei e Cordeiro
0: que... de Lima ia estar,
1: tá, tipo, na dança do famoso, umas coisas assim. Sim. Próxima. Ouro do Cielo nos 50 metros, 2008, Pequim. Sim. Ou Ouro do Brasil no futebol em 2016, pela primeira vez.
0: Sim. <risos> é. Droga. Legal, né? Legal, legal. Eu lembro que eu,
1: quando o Brasil
0: foi ouro, a gente estava no posto de gasolina voltando do Rio, por acaso. tipo Tava chegando em Floripa e a gente viu o Brasil ganhando ouro quando, né? Tipo, tava chegando já da viagem e tal. Mas eu acho que é que assim, pô, o futebol é legal, mas a gente acompanha muito o futebol, né? Então eu acho que o, eu, eu gosto, assim, vou obviamente torcer para o Brasil ganhar ouro também nas Olimpíadas, no futebol. Mas para mim, a Olimpíadas é o um momento de ver outros esportes. Então, nesse caso, entre isso ou aquilo, eu isso aquilo, eu lembraria do Cielo, que por acaso depois virou meu brother, porque fizemos campanha com ele na agência de né? publicidade tipo, que eu trabalhava na época.
1: Sério? Eu, eu vou
0: dizer, César Cielo ficou bastante rico naquele, naquela época, por causa desse, por causa desse ouro.
1: <risos> Cara, eu, eu vou fazer, de. Fazer um, eu pedi fazer um pezinho de
2: meia ali. Deu. Se, que, ouvindo o ponto César Cielo no BFT.
0: Bom, tudo vamos bem. Chamar, não, não, vou, vou ligar pra ele, vou ligar pra ele. Tá, Não, pra... Se
2: ele quiser vir, a gente Toca vê convido. se tem agenda. Toca com vida, cara. Eu, eu acho que é bem legal essa análise aí, Elias. Essa tua tese. Mas eu vou de futebol, cara, porque ah, o Brasil já, tinha ganhado, já é. tinha ganhado algumas medalhas e tal. É. E aí, futebol foi a primeira vez, foi emocionante. Neymarzinho e era o que faltava para ganhar tudo, né?
0: É. Só faltava isso para ganhar tudo, para ser o futebol. Eu acho justo, de novo, eu acho justo, eu acho do caralho. Foi no Brasil, tal, tal, então tá tudo certo. Mas eu só digo que, tipo para mim, o meu sentimento é um pouco dessa coisa do ser outros esporte. Né, é, tinha o
2: esporte, lance do é um 7x1 também, né? Tinha. O, do 7x1. Do... Não, foi antes, né? É. O, enfim, então. Ah, cara, eu acho que o futebol foi, foi bom. Foi muito bom aquilo. S...
0: Sabe que para complementar, não estou me contradizendo só para complementar, complementar a tua história, é, a galera fala muito sobre ah pô tinha que tirar o futebol das Olimpíadas, né, por um esporte que já tem tanta é, é, tanto apoio tal tal, mas a grande verdade é que a Copa do Mundo ela só começa a acontecer por causa do futebol nas Olimpíadas, né? Tanto é que muita gente considera o Uruguai mais vezes campeão mundial por ele ter sido campeão olímpico no futebol em anos anteriores. Né? a Copa do Mundo de futebol só passou a acontecer porque a galera, o Júlio Remeio, umas outras galeras lá da, da FIFA naquele momento, olharam para aquele campeonato olímpico e viram que tinha um potencial gigantesco daquele esporte ter um campeonato próprio mundial e que por acaso depois virou a Copa do Mundo que hoje, né, não vou dizer que rivaliza mas é o que nos faz ter alegrias de dois em dois anos né? é dois, a cada dois anos uma Olimpíada e uma Copa do Mundo como grandes eventos mundiais né? um
1: dropzinho do LS cara é, trivia né, a trivia, a LS a Trivia LS Trivia é. Vocês tendem a torcer mais pelos esportes coletivos ou pelos esportes individuais, não que vocês vão torcer menos por um, mas algum deles é mais especial ou tem mais a torcida vocês tendem a se identificar mais
2: Difícil essa é. Eu, eu talvez assim os esportes, um dos esportes que eu mais curto assistir em Olimpíadas é vôlei não sei porque acho é que o vôlei bom. sensacional assim. é também pode ser uh, handball também acho bacana e os dois são coletivos então eu, eu acho que eu vou dizer coletivo mas
0: é, ô, Toby, mas é, eu ia dizer que é isso assim eu acho que a gente gosta de torcer de maneira igual para mesmo individual ou coletivo mas é que de fato no coletivo, em alguns coletivos que foram esse que tu citou, tipo vôlei próprio futebol, tal, tal, nos coletivos o Brasil tem mais chance de medalha tipo pode ver assim ó, pô, a gente tá torcendo no surf agora a gente tá empolgadão com o surf que é individual porque cara, é muito provavelmente que o Brasil vai ficar ouro e prata entendeu uhum. é, 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 então a gente vai torcer pra caralho porque os, os caras eles vão ganhar, mano Sabe? então, o vôlei brasileiro, o vôlei brasileiro, meu, ele, é, ele entra favorito em qualquer competição, né, então a, a gente torce e, e se vê torcendo muito para os esportes coletivos, porque de fato eles são bem, muito competitivos, ah, ajudou sim, também e tal, mas é, o lance do individual ali é porque é muito, tipo, pô, é todo mundo num nível muito bom, e no, e no coletivo o Brasil, ele se destaca em muitos desses esportes coletivos, né? acho que a gente se vê torcendo muito nos coletivos, enfim, é torcida é igual, mas a gente ganha mais
2: nos coletivos. puxar um Uou. comentário aqui na tela, o Fábio manda, taekwondo não, top Taekwondo. Taekwondo, eu e o Elias temos uma história com taekwondo, é verdade, né, Elias? É
0: verdade, Pô, eu e a taif, gente, legal.
2: Nós somos Quando a gente tava... Aí, Oi? Nós estamos conectados em assunto é. hoje, né, cara? É. História do, do Toby com o Toby e com o Elias. É, é isso. A gente tava procurando, isso era de sei lá, 2008... Nós já, tava
0: na, nós já tava na faculdade, era 2009...
2: É, 2008, 2009, a gente estava procurando algum esporte, academia, barra esporte, não existia o crossfit ainda, então que é uma é. coisa que hoje né, nos une, não existia na época, e a gente estava buscando alguma outra coisa pra fazer, então a luta era uma das coisas que vinha em mente, assim, pela questão de, de ter bastante físico, né, trabalhar bastante essa parte mental também... E aí a gente começou Tio a o procurar... físico
0: e não era só puxar ferro, né?
2: É, é era divertido também, né? E aí, isso, só que isso. a gente não queria, tipo, jiu-jitsu, né? Queria era um, um modo, negócio né? diferente, um assim. Modo. E aí a gente foi atrás do taekwondo, e ficou procurando academias na cidade de taekwondo, e aí achou, achou um lugar, né, aliás... É. Um lugar que só tinha uns horário muito bosta, assim, pra gente. Não tinha como, era um dia de aula. É,
0: duas e meia da tarde, de uma terça-feira, assim. Tipo, sei lá.
2: É, tipo isso, sim. E aí, eu acho que tinha um dia à noite, mas era um dia que nós tínhamos aula. Tipo, era oito e é. meia, quarta-feira, assim. A gente sempre tinha aula quarta-feira, daí não deu pra fazer. E aí, a história acabou por aí. Mas eu sou muito fã de taekwondo, cara. Inclusive, sim, hoje, assisti bom. o terceiro lugar ali que a brasileira perdeu. Mas eu, cara, eu curto a full taekwondo, acho muito bom.
1: É, muito legal. Caraca, a perguntinha que até rendeu uma história do Toby com o Toby e o LS. Sensacional. Próxima das novas modalidades: skate ou surf?
2: <risos> Silêncio. Construtor. É a mesma
0: coisa que tu, tu tá me perguntando, assim, skate ou surf é a mesma coisa que tu perguntar crime ou droga? <risos> então certamente eu vou para droga, né? É. Cara, eu acho que eu vou de skate Eu não skate entendo eu, muito Skate, de skate eu vim, skate eu vou
2: É, eu não entendo nada de skate também Mas, mas... <risos> não, enfim, tem que usar algum argumento Então eu vou dizer azar
0: Se, se vocês andassem de skate, vocês seriam goofy ou seriam regular? vai essa aí é pra quem, quem manja do, do esporte, hein? Regular. Seria regular? Regular. Agora eu não sei. Regular é, é qual mesmo? Qual? A, 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 é o pé esquerdo na frente? É, né? É o sim. pé esquerdo Isso. na frente regular. Pé Isso. esquerdo. Isso. Seria, Isso. Tu seria regular, Toby Sim, sim. sim. Eu, pois <risos> é, eu seria goofy. Eu seria goofy. Eu, eu andava, eu andava skate, né,
2: Léo Quando eu era jovem.
0: É mesmo, tu andava com o pé esquerdo o skate, frente. inclusive, tá, tá lá ainda.
2: Firme não, não e forte. Não, não. E quebrado.
1: Legal. <risos> Boa Pra fechar aqui Copa do Mundo Brasil 2014 ou Olimpíadas Rio 2016 <risos> é, é difícil, Essa né? tá tipo um momento existencial cara. Ah,
2: Existencial é. né Primeiro é. É, é...
1: Ah,
0: é que Vocês foram nos jogos da Copa, eu por acaso tive aquele esquema do, do trabalho não consegui ir em nenhum jogo da Copa e tal, por mais que eu eu tivesse tentado, uma, uma, é, então eu tava pegado e tava bem pegado de dinheiro, né, a mesma história que tu contou ali do quebrado e tal, eu era, eu era em 2014, né, então é, não deu pra ir na Copa do Mundo, mas obviamente sofri bastante igual olhando a TV, né, é, e como eu participei das Olimpíadas, acho que eu, nesse caso só por isso eu, eu escolheria a Olimpíadas do Rio, porque pra mim foi uma experiência mais, né, mais próxima, assim.
2: Eu vou usar o mesmo argumento, só que para votar na Copa. Eu Sim. fui nos jogos em Porto Alegre e foi... Eu lembro, assim, de detalhes, assim, de todos os jogos, assim. É, faz muito desde sentido. Desde a saída né? de casa até voltar.
0: Enfim, não tem como comparar. É, é muito bom, né, cara? É muito bom. É. O que a gente queria mesmo era poder em todos, né? Sim. É, é muito bom. Muito bom. Legal. Eu só queria é, chamar no, o produtor Alberto para botar um comentário na tela, o um comentário da Júlia, porque antes a gente estava debatendo sobre momentos é, é, momentos impactantes né, de, das edições e a Júlia citou Pequim 2008, né, porque a tia do portão deixava matar aula e ir para casa para a gente assistir, para ir assistir, né, matar a aula para ir assistir, entendi. Que então bonito, hein? É, muito bonito, né? 2008 devia ser né, é, juventude, né? Tipo, esse, ah, a gente vai ter o que? Uns 6, 7 anos? Ajuda de idade. Então, é a primeira Olimpíada dela, provavelmente, também que ela começou a acompanhar, a mais marcante também. Muito bom. Vou pedir para o produtor Alberto, mais uma vez e pela última vez, trocar o blues, porque a gente vai para o último bloco do BFT agora, para saber que tipo de medalhista seríamos, ou também, para como vocês sabem, responder a pergunta do BFT de hoje. Troca o bluso aí, produtor. Produtor Alberto me sugeriu, é, aí eu quero abrir com vocês assim, a gente fazer essa brincadeira ao vivo aqui, junto com os nossos é, telespectadores. E também ouvintes, para quem está escutando diretamente no podcast, fazer aquela brincadeira assim. A gente vai definir que tipo de medalhista a gente seria, né? de qual esporte a gente seria medalhista e qual medalha a gente, a gente ganharia. Vamos fazer aquela brincadeira dos outros dois, chutam para o outro participante, aquela coisa, aquele gamificado gostoso. Pode ser ou querem fazer de outro jeito? Cada um quer expor a sua tese. Vamos fazer tese ou vamos fazer gamificado? Gamificado.
2: Seguinte, vamos fazer um gamificado, mas eu proponho que a gente separe em algumas categorias,
0: porque senão fica muito, muito genérico. Fechou? Muito então, então, vamos fazer o seguinte, Tob. Vamos fazer o seguinte. O Tob é, é o gerente do jogo, gerente do gamificado. Toca a pauta, dita as regras e a gente só segue o que tu o que tu vai tocar de, de, de pau aí. Fechou? Pode ser. Uma zero para mim tocar.
2: É, é. caras, então assim ó, antes né, não vamos fazer esse gamificado e depois eu queria já trazer para vocês que eu trouxe o quiz do BFT de hoje para gente não esquecer de fazer que tá para lá de especial boa. Então, gamificado, minha proposta é o seguinte: ó, vamos separar em três, três categorias, digamos assim. Então, para mais fácil de, de avaliar, primeira categoria vai ser modal tipo de modalidade, se é coletivo ou individual, tá? tá? Segundo, vai ser se é praticado com ou sem acessórios acessório pode ser uma bola pode ser uma um, uma espada de esgrima tá. pode ser um né? Ou e a terceira modalidade vai ser se ele é praticado ao ar livre na piscina ou dentro de alguma
0: quadra ou de algum ginásio então. complexo certo? eu sou aquele cara burro que precisa ficar esperando alguém fazer na minha frente para eu entender como fazer tá não,
2: vamos fazer o seguinte: a primeira, a primeira então é individual ou coletivo. Aí agora a gente vê pro LS, por exemplo. Ah, tô tá. Eu e tu, Boa. a gente tá, tem que decidir entendi. qual, né? Entendi. Entendeu? Tá. Faz sentido? Ah, vamos lá,
0: então. Não, faz não sentido, sabe, fez sentido. Agora, agora faz sentido.
2: Tá. Eu, eu começo dizendo que o LS seria um medalhista de handball, pasmem
0: a gente sabe, to, sabe o Tobe sabe tá, tá cantando a é. história do Toby com o Toby também ah, porque lá, nós né? somos Eu nós somos medalhistas
2: de handball. exato Elias, é. tu caiu tu Calha caiu aí. Aí. é isso aí cara era só para contar essa história muito bom Vou história, tá? porque é
0: muito bom a
2: verdade a gente é medalhista cara a gente era foi campeão dos Jogos Gaúchos de Joga gaúcho, acho que era, jergs. Era, era jergs, aqui.
0: mas era etapa regional. Acabou etapa não acontecendo. Regional, o gaúcho, que a gente se classificou para o estadual, acabou não acontecendo por falta de veto.
2: É, mas enfim, a gente, o que a gente participou a gente ganhou.
0: <risos> Exato. Somos Exato.
2: então campeões do campeonato de handball, e com belíssimas atuações. Eu jogava na ponta esquerda, e o LS era...
0: Não armador direito, armador direito, jogava no centro, mas armador. na armação direita, né? É o que, é o que hoje é a principal é, é defesa, né? É defesa, mais defesa do que ataque.
2: Então, eu acho que o LS seria medalhista por causa disso. Já tem ali o know-how, né? De, de subir no pódio e tal. Já treme menos na hora de, de pegar uma final. Então, basquete eu já não sei, futebol também já não sei como é que seria. Então, o handball acho que ele se garante. E tu, Toca?
1: Eu tenho essa resposta praticamente na ponta da língua já. O LS seria um medalhista. Tênis de mesa. <risos> <Por> que... <risos> Tênis de mesa. Tênis de mesa, cara. Por Específico, quê, cara? Tênis de mesa, vou, vou justificar. Uh, o LS, eu, eu, eu nunca tive uh, o prazer, a honra de, de bater aquele ping-pong, aquele famoso ping pong, né? sadio e, e divertido entre amigos. Mas Sim. ele me passa a impressão de ser um craque de tênis de mesa. Eu não sei <risos> se o movimento dele, alguma coisa, mas a ma ele, me a aparenta ser, ele me aparenta ser um cara que se daria bem nesse esporte. Então eu chutaria uma medalhinha aí de, de tênis de mesa, esporte individual, diferente do, do, do Top falou coletivo, mas uh, eu consigo imaginar só Aliás com o, o abrigo do Brasil. O abrigo, né? isso. Bandeirinha e tal. Representando e a gente comemorando lá. Eu na tomando uma aqui, né?
0: cervejinha depois com o Goiama.
1: Uh -huh. <risos>
2: Aham. Só tem o um cara, né?
1: Tipo, 30 anos, que é só o nome do cara. É, só o do Goiama.
2: Inclusive, <risos> tem um o Goiama que deve ser é. irmão, o meu, o primo dele, vamos que vai o Goiama noite.
0: Vamos. Com... vou tocar dá um jeito de convidar o Goiama para participar tentar, do BF. Eu Vou tentar. Eu vou tentar Pô, Vai, Caras, é
2: como legal. eu mando nessa parte aqui agora, porque eu foi, me foi dado esse poder, eu vou mudar Pum. um pouco as regras, senão a gente vai ficar aqui a noite <risos> inteira. Então tá. o próximo a, a gente vai fazer para mim agora, que é esportes com ou sem acessório, e depois para o Toca, se vai ser tá. aquático e tal, senão não tem como, né? Tá. Então muito vamos bom. lá. Agora vocês, então, tentam né, dizer qual que seria eu seria medalhista entre esportes com ou sem acessório.
0: Tá, posso, posso começar, Toca?
1: legal é bom, tá tá Isso, par... é bom ligar o microfone pode... quando tá participando é bom ligar o microfone quando está participando de um podcast pode começar que tá. o meu já está na ponta da língua também. já está na ponta da língua então tá então tá então, cara, é, o, o
0: Toby ele participaria de um de um esporte com acessório né com acessório e o acessório ele se chama sabre tá certo não é espada como muitos podem pensar <risos> né na esgrima não se chama espada não é espada é sabre entendeu por que, que ele participaria? Né? É, é, porque ele adora dar aquela alfinetadinha na galera, entendeu? Ele seria o medalhista de ouro nessa, entendeu? Se o maluco, se a função dele no esporte fosse ficar dando alfinetadinha, cara, com certeza ele seria o medalhista. Bah,
2: de sensacional.
0: Ouro. O, esgremista, Muito o esgremista boa, é né? completo.
1: Muito boa. Eu assumo que eu fiquei em dúvida entre duas. Tá, foram as duas finalistas aqui que eu pensei para o Toby, mas tem uma que ganha, que é o salto com vara. É, eu consigo é, reparar no, no Tobi tanto uma questão de velocidade quanto elasticidade também. Eu consigo imaginar o Toby, né, cravando ali, passando, passando pelaquela barrinha, sabe? sabe sem de encostar costas. assim, sem enverga tudo assim, tá ligado? caindo de costas e já abrindo o braço já, já para medalha né? Tobi nesse ciclo olímpico é que... ele cravou bastante o... com, com chance de, de recorde mundial então é... fica aí é, sensacional é praticamente é praticamente certo já
2: vou começar a treinar ambos os esportes vai Valeu. que é ah muito bom muito, muito bom, bom. Uma,
1: vez, uma vez ouvi um cara falar como é, que o cara, como é que as pessoas descobrem que elas têm talento pro salto com vara, né? Que, que, que jogo de sinuca foi esse que deu, deu tão errado?
0: Tem uma, tem uma outra coisa que eu acho que é meio que assim que acontece. É que foi ontem assim... Ah, a menina chinesa lá que chegou, chegou na final do skate, ela até tantos anos atrás, ela era do... Como é que é? é do qual, qual era o esporte? É, uma, é um fácil. Kung Fu. Kung fu. Um negócio assim. Do Kung Fu, né? Aí... Ah... Ela, ela treinou seis anos Kung Fu, mas agora há quatro anos ela é skatista, porque ela foi recrutada pra ser skatista. Tipo assim, meu, eu, eu tava falando pra você, ela devia ser muito ruim no Kung Fu. Ah, meu, sei lá, vai tentar qualquer coisa mete um
1: skate aí, sei lá. Que nem a, a holandesa também, a holandesa ela era de algum esporte coletivo, aí o técnico falou, vai pro skate. Ah, você eu fiquei skate. imaginando, putz, ela devia ser é. muito ruim, cara.
0: Exato. Exato. <risos> deve ser assim o salto com Vara, tipo, sei lá, meu, esse pato tá correndo aí, sei lá, enfim. Eu, tem, supor, eu, eu, eu posso contar uma história do Tobson Tob rapidamente aqui, por favor. O salto com, com Vara. Da vez que eu fui para Louisville, nos Estados Unidos, Louisville, nos Estados Unidos, foi participar de um congresso lá tá? de, de urbanismo e tal, e, e eu fiquei, eu fiquei hospedado no, por acaso eu fiquei hospedado no hotel que era, é, é, que era o próprio hotel da convenção e era bem no centro de Louisville era, tipo, era, o, era o hotel bem tipo, famoso da cidade, assim, tipo histórico, enfim então ficava na avenida principal que por acaso é uma avenida coberta Tipo uma avenida, a avenida principal de Louisville lá é tipo avenida coberta de gramado tá ligado, um negócio muito louco e aí tava tendo um evento indoor de salto com vara tipo um evento jovem assim, né? tipo um sub-15 de salto com vara então tinha várias famílias lá, tipo a rua lotada num evento de salto com vara Tipo, tu imagina isso Imagina, tipo assim, back vibe, eu vou ali no meu domingo de tarde tomar um chimarrão é, vendo uma competição um sub-15 de
1: salto com vara. Ah, salto com vara, pra parar <risos> pra ver a competição, eu assumo, que, eu assumo que é só na Olimpíada, que eu, que eu tenho o, o costume, né, mas alguns esportes, né, inclusive até seriam um... um um tema para a gente debater, não hoje, talvez, mas esportes que a gente tende a acompanhar nas Olimpíadas.
2: Acho que é uma boa, Thiago.
1: Boa? Boa.
2: Acho que é uma boa. Isso me leva ao terceiro e último, então, boa. categoria, que é ar livre, água ou quadra fechada. Então, esportes que Thiago Tocs seria medalhista. Então, LS começa aí. Caraca, tu me pegou. Me pegou Difícil essa. É, eu, é eu, também, eu não
0: consegui pensar, então eu joguei pra ti. Pensando pro Thiago Toca. Não é por nada, não é por nada. Mas o estilo de Thiago Toca, o estilo de Thiago Toca nesse momento, ele, ele seria um skatista do street, tá ligado? Arliv, é né? Né? Ele seria um skatista de street, competiria aquele homem bem suado, no calor de Tóquio, porque Tóquio nesse momento fazendo mais de 30 graus, então ele com seu bermudão jeans. Né? Seu Converse All Star Cano alto né? só toquinha né toquinha. O, o fonezinho tocando Música nenhuma, né? só o fone na orelha Então acho que ele, que ele Seria esse cara do ar livre Skate street Com todo o todo seu, seu Aparelhamento fashion né? Tô com um rapaz muito fashion Skate anos 90
2: Skate wear é. Kicks SK8 é. É, cara, eu acho que essa do skate aí tu veio bem. Não sei se eu posso simplesmente copiar, né? Vai ficar meio feio, né? Vai Mas dizer que tu bem. não vê,
0: não, tu, tu vê a figura do Toca suando pra cacete em cima do um skate em Tóquio, assim, né? Vai dizer. Tipo, de uhum. bermudão jeans. De repente ele tira a camiseta, assim fica, tipo, só pingando suor, assim, só de bermudão jeans.
2: Eu, eu acho que eu vou, eu vou diferente, então, só pra mudar. Né? Eu, vou, eu vou de triato. Não, não quis vir na minha. Não quis vir na minha. <risos> Então, eu gostei, eu gostei, mas eu acho que eu vou tentar trazer uma outra perspectiva aí, outra, vou de triatlo mesmo
0: tá. porque é, eu acho legal.
2: que também está conectado com essa com essa, esse momento de vida do, do Toca, que, que é mais o, o, né, na praia
0: que ultimamente ele então, tem, né? corrido, pedalado e nada
2: pedalado e nada <risos> eu, eu tentei, a primeira coisa que eu tentei foi puxar alguma coisa com nada só que não veio nenhuma boa é. e aí eu, tá, segue, segue pra outra mas é, cara, eu acho que o triatlo é cair bem, porque ele gosta de dar aquela corridinha dele, para quem acompanha no Instagram, arroba Thiago Toca, né, ele dá a corridinha dele, ele tem a bikezinha dele, que é o meio de transporte oficial e... Corridia, corrida é bem forçado,
0: né, para quem olha o stories dele e vê que ele só caminha
2: É, é isso <risos> e, e, e tá do lado da praia, né Quem tá na praia nada, né, então é.
0: eu vou de triatlo muito bom, muito bom. Vamos eu gostei, viu? Gostei da,
1: das opções, cara. Talvez eu até comece a treinar aí. Né? Olha aí. Dá, dá pra puxar um skate e ir de skate até lá, até, até a praia, né aí dá uma nadada. Fazer um quadrátulo. Né? Pode ser. Quadratlo. Quem sabe nas, nas próximas Olimpíadas já tenha. Tem alguns, alguns esportistas, inclusive o nadador brasileiro, ele bateu o, o é melhor, tempo melhor tempo da vida dele com 36 anos. então Quem? quem O nadador brasileiro. Ah, o, assim. o, 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 o que me fugiu o nome. É... Meu, o famoso César Cielo. É. Esse mesmo. Cial. 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 O Goiama. É... <risos> o Goiama da, da natação lá, esqueci. E então, ah, sendo obrigado é a continuar, nunca é tarde. tô com 35, aí vamos que vamos, né?
2: 35, judiou, né? Judiado é. a vida,
1: assim vou falar Puxa. que a vida deu umas, por... umas... umas porradas,
2: ah, tudo bem, Puxa. caras. Ah, eu acho que finalizamos bem essa né? pena que eu, né, eu levei a sério no de vocês e vocês avacalharam no meu, mas tudo bem, vamos seguir assim.
1: É, é sobre isso, né?
2: É sobre isso, é sobre, é sobre né, isso. propor um, um debate sério e o ILS nesse momento vai ser quicado pelo, pelo Roberto em três
1: dois. Um dos jogadores brasileiros hoje escreveu no escreveu cara, no mesmo, cara. Foi, Viu? Ele escreveu no Instagram, é sobre isso. Eu até pensei que era o Toby que tinha escrito por ele, mas, mas não. Era da vitória do, do vôlei, né? É sobre isso. É sobre sofrer. É sobre né, isso. Ganhar. Oi, oi.
0: Estão me ouvindo? Tão Opa, lá. sim. Acho que. É, é que um, o meu computador está ficando sem bateria eu acho que eu perdi a conexão com o microfone, né? Enfim. Mas, voltou, 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 cara, vai. então,
2: fechou. Eu, eu ia propor uma segunda coisa agora, já que estamos no avançado da hora, para a gente tá. passar né? já demos o um spoiler aqui do, do que faremos, um episódio sobre Olimpíadas ainda na quinta-feira. Então, passar o quiz do BFT para quinta. Que que vocês acham? Para
0: quinta? Pode ser. Vamos fazer assim, vamos começar então na quinta com o quiz? A gente faz Pode uma brincadeirinha ser. com o quiz na quinta-feira de começo.
2: Então para deixar vendo... o gostinho. Boa. Coisas que terão no quiz, tá? Falamos agora da frase no Instagram, vai ter frase hum. no Instagram. Qual que seria a frase no Instagram que se você tivesse na, nas Olimpíadas você usaria na sua bio? É sobre isso. Fé em Deus. Para cima delas, enfim, vai ser alguma frase que a gente vai usar. Outras coisas, qual, né? Vai ter, muita, vai ter muita coisa boa nessa, nesse quiz do BFT, episódio 103.
0: Então, aguarde em quinta-feira. Muito bom, muito bom. Acho que o BFT indica de todos nós hoje é para que a galera acompanhe as Olimpíadas, né? Com, com os mais variados esportes. Esse foi o BFT 102. A gente quer agradecer a todo mundo que participou com a gente ao vivo aqui na gravação do BFT 102 e também. É, para quem está nos escutando é, no momento futuro, num ponto futuro, em todos os agregadores de podcast no seu agregador preferido. É, Tob, valeu, obrigado, boa noite.
2: Valeu, valeu. Vamos ficar seguindo, acompanhando, torcendo Brasil. Daqui a pouco tem final do semifinal e final do surf e tudo uhum. mais. Amanhã esperamos estar com esse ouro na conta.
0: na Vida, boa noite também.
1: Cara, eu espero não virar zumbi até o no final dessas Olimpíadas, porque tá puxado esses horários aí, mas vamos que vamos. torcida em primeiro lugar.
0: Verdade. Queremos agradecer também mais uma vez a Betina, que nos ajudou, é, é, de uma forma ou de outra, com a produção desse BFT e toda a nossa roteirização. Obrigado também a todo mundo que segue a gente e continua interagindo no arroba tempos e no podcast arroba é, temposcom no e-mail, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Thank uh you. -huh.